Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias Kristiansson på tidningen Vego. Och idag kommer jag träffa Nina Färdig som ligger bakom Skandinaviens största veganska skobutik Green Laces. Och vi kommer att prata veganska skor, vi kommer att prata drivkrafter, punk och massa annat. Välkommen till Vegopodden Nina Färdig! Tack så jättemycket. <laughs> det är så kul för att vi känner varandra så att det blir konstigt att intervjua. Ja, lite kanske. Har du haft en bra sommar? Ja, men fantastiskt bra. Det har, har du gjort? Ja, men jag har... Alltså, nu måste jag tänka efter. Men de senaste två veckorna har jag varit i USA. Var? I New York. Mm. Först, några dagar. För att jag älskar New York. Mm. Jag tycker att det är... Ja, är verkligen så här stereotypen av personer som älskar New York. För ja. att jag tycker det är så... Det är magiskt där faktiskt. Med mm. alla... Alla olika typer av människor och mat och att alla, det känns som att det är så många som har valt att bo där. Och att mm. de verkligen så bryr sig om mm. hela stället på något sätt. Och sen har jag varit hos min eh, brorsa som bor i Pennsylvania. Hälsat på det? Så jag tycker vegan. Finns det bara vegan mat Alltså, i Philadelphia ja. Mm. Superbra eh, tycker jag. Det är faktiskt en jättemysig stad. Men han bor utanför ett ställe som heter Redding. Och där det är det lite mer... Ja. Det, det, det är lite kul. Ja, det är väldigt mycket Amish som bor där. Mm-hmm. Vilket gör att det finns supermycket grönsaker. Och mm. marknader och sånt där som man kan gå på. Som är kul. Mm. Men om du går, tänker restauranger och så här så nej. Nej, nej det är så Sen är det lite så här klurigt med, med min familj för att vi har eh, celiaki i familjen. Så att vi, vi är veganer och så har vi gluten, eh, intolerans ja. och, och då blir det lite smalare när man ska gå ut och käka. Lite, liksom. ja. Ja, så. Det är sant. Herregud. Alltså jag tänkte på det. Vi har typ känt varandra, det är ju bara typ tre och halvt år, fyra år. Det är inte längre. Nej, det är inte längre. Men det känns längre. Ja, sen du startade tidningen. Ja, typ. Ja. Och jag, jag är väldigt intresserad av folk. Vi har pratat väldigt mycket. Men jag har aldrig pratat om, om vad du har gjort innan. Nej, det har vi kanske inte. För var kommer du? Äh, vänta, jag får gissa. Ja. Du kommer från... Åh oh, nej, jag hade det i huvudet innan. Det är så här Sundsvall. Ja, nej? Är det? Jo, jajamän. Ja. Och, Där växte jag upp. Hur, hur, hur var du när du växte upp? Åh, oh. alltså. Jag tänker, ja... Jag tänker på en sak som min farmor tydligen har sagt om mig när hon såg mig äta för första gången. Mm. Eh, och hur jag liksom satt där vid, vid matbordet och, och så skakade hon på huvudet och sa men åh, stackars lilla Nina, hon kommer inte få det lätt. För hon tycker alldeles för mycket om livet. Oh. <laughs> för det, så, hur, hur jag rörde mig och mm. hur jag åt och liksom att det var så här mycket. Och det där, ja... Som har jag alltid varit. Extra ja. allt hela tiden och väldigt känslostyrd. Mm. Så att eh, alla saker som jag har gjort som jag tyckt var roligt har jag tyckt varit superkul. Mm. Och eh, när det inte har varit så kul så har det varit katastrof. Ja. <laughs> typ så. så att, eh, men när jag var yngre då höll jag på väldigt mycket med sport. 
Så jag spelade tennis och bandy och... Mm. Att du gjorde allt möjligt? Ja, allt. All, jag mm. hoppade på precis allt. Om mm. det kom någon kompis så bara, jag tänkte komma i scouten. Jag bara, jag hänger på. Mm. Typ så. Ja. Um, ja, men mycket idrott och mycket mm. böcker var det i min familj. Så, där. så det, och det... Även om jag liksom inte håller på med någon idrott så där mer än att träna för att... För det gör man, det är en del mm. av livet liksom. Men... men så ja, men lusten att, att vara en del av ett sammanhang och, mm. och kärleken till böcker och kultur och så ja. det är ju absolut centralt ja. för mig. Okej, okay, men då vet jag om att du inte var vegan när du var liten. Men när flyttade du från Sundsvall? Ja, men jag var bara 17. Då. När, när du flyttade? Ja, men mina föräldrar bor kvar än idag. Så att, ja. så att jag har ganska bra kontakt med liksom. Ja. Varför flyttade du? För att, ja, också det. Ja, men jag eh, hoppade av gymnasiet. Inte för att jag hade svårt i skolan överhuvudtaget utan för att jag tyckte att det bara var så oinspirerande. Mm. <laughs> eh, nej, usch, jag tyckte det var ett tråkigt sätt att lära sig på och ett ja. dåligt sätt att lära, ta in kunskap på ja. alltså, som gymnasieskolan såg ut då. Eh, så då eh, sökte jag till folkhögskolor. Så att jag läste upp min gymnasiebehörighet där då. Aha. Och då tog det mig liksom automatiskt från hemmet för att bo på internat och så här. Och sen kom jag till Stockholm när jag var 18. Aha, men varför Stockholm? Ja, det är så. Om man, om man är från Norrlands kusten ja. och ska flytta, då är det Stockholm liksom som blir första alternativet på något mm. sätt. Jag tror att bor man ja, men i Värmland så åker man till Göteborg liksom mm. sådär. Um, men så det var det var väl liksom det jag ville, jag ville upptäcka något nytt ja. och du känns väldigt Stockholm alltså även om du inte är Stockholm du känns eller du, du känns storstad ja, ja men det, det är nog lite så också mm. att jag vansinnigt förtjust i storstäder ja, uh, ja det är något sätt det, det är liksom den här känslan av att drömmen är runt hörnet på ja. något sätt att, att vi alla går och liksom kikar efter den mm ganska mycket. Vi som aktivt har möjlighet att liksom ta oss till en storstad. Mm. Så. Um, så så var det. Ja. Mm. Hur kom det Okej, okay, jag vet inte vad jag ska ta först. Men uh, vi kan ta vegan-grejen mm. först. Hur kom du ens in på det? Ja. För du blev, blev du vegan så här, boom. Alltså, min veganism grundar sig i en alltså, solidaritetskänsla. Mm. Alltså det Eh, rent politiskt och tankemässigt sådär så har rättvisefrågor alltid intresserat mig jättemycket. Mm. Eh, och att fundera kring det här med moral och etik och det intresserar mig supermycket. Mm. Eh, så, att, så att jag blev ju fackligt aktivt faktiskt först. I, och det var redan i Sundsvall när jag hade ett av mina sommarjobb där. Ja. Eh, så, så blev det liksom den alla de frågorna mm. och, och sen som du vet så har jag sysslat med musik spelat punk men är inte hur du får en punkare? Ni... är man inte alltid punkare? jo alltid, men det tog mig in i liksom ännu mer eh, sådana diskussioner kring ja. eh, hur man f- får vara och vad, vad du kan förvänta dig av världen mm. och, och många sådana här st- dörrar som jag kanske hade upplevt var stängda mm. 
berättade folk för mig att jag faktiskt kunde öppna. Mm. Och det, det kommer jättemycket från punken. Det här liksom att vem som helst kan. Mm. Och allt är tillåtet och du behöver inte vara expert. Mm. Så det där tilltalade mig supermycket. Mm. Och i de här kretsarna så är det ju ganska mycket diskussioner kring alla sorters rättvisa frågor då. Ja. Och då kommer djurrätten ganska snabbt in där. Så vegetarian, absolut. Mm. Det var vi allihopa. Mm. Eh, men veganismen kom väl kanske någon gång på slutet av 90-talet för mm. mig. Eh, alltså där att, ja. Kan man också ta bort mjölken och äggen? Och, och varför mm. då? Och så ställde jag en massa frågor kring det där. Och sen så kändes det bara helt orimligt. Och mm. överhuvudtaget utnyttja någonting som, som utnyttjar ett djur. Mm. Helt enkelt. Mm. Så, så det, var väl, det var väl det. Och ja. Mm. Och, och det, nej men det kommer kanske... Jo men det, det är klart. Själva liksom steget kommer väl över en natt. Så här, nej men nu för fan vad nog liksom mm. så. Mm. Men beslutet kanske låg och mognade ett tag. Ja. Det är väl också en sån sak med mig. Apropå det här att, att jag är liksom så lite too much faktiskt. Ja. <laughs> men att, äh, ja, men att å ena sidan är jag extremt känslostyrd. Ja. Men det finns en väldigt analytisk låt i pretentiös. Men att, att jag har ändå ganska långt till mina beslut för att jag vet att det finns alltid en massa gråskala mm. som jag måste ta hänsyn till och, och tänka på fram och tillbaka, fram och tillbaka sådär. Mm. Uh, och och det, det tycker jag är sjukt irriterande och samtidigt har det nog räddat mig många gånger att mm. jag har det. Hur ty, men, du, du gillar ju mat. Oh, ja. Men hur, hur tyckte du att det var då och hur är det nu och hela den grejen? Ja. Uh. <laughs> det där har vi skrattat åt många gånger på vegomässor ja. jag och mina äldre vegankompisar just att det var, det var någon som berättade att han hade hört att eh, någon 19 år vegan som stod i frysdisken och sa ah, men det är inte klokt, varför finns det ingen frystårta som är vegansk, du vet och han hade bara, du du ska veta hur det var på 90-talet när vi stod och typ malde havregryn för att göra vår egen mjölk liksom ja. och så så ja, då sojamjölk och sånt här fanns ju. Ja. Jag lyssnade på ditt jättefina samtal med Ulla tror jag. Ja. ja. Och det åh, vad fint det var, ja. tycker jag. Och hon gav så fint perspektiv på hela eh, de senaste 40 åren verkligen. Mm. Eh, men att ja, men då fanns det ju 99-2000 mm. fanns det ju sojamjölk i butiken och lite sådana saker men det var ju mycket bönbiffar ja. alltså falafel och så här mm. så det som vi ser nu är ju alltså det är magi ja. Ja. tänker du ofta på det? hur svårt det var? ja men typ och hur fantastiskt det är nu liksom ja faktiskt, det gör jag ja. och, och jag tänker också som du vet så har jag två barn mm. de är 12 och 9 och de har ju varit veganer sedan födseln mm. eh, och bara liksom på de åren så har det ju hänt supermycket det var mm. ju jättekrångligt i början när de gick på förskolan och, och de skulle grilla korv Just det. och det inte fanns sådär och nu är det så här, ja. men vilken av de här varianterna vill du ha <laughs> det är jättebra ja. 
Va, va, hur kom du in på... För vad gjorde du innan du startade Green Laser? Just det, vad är Green Lasers bara? Ja, ah, Green Lasers. För det är så det de flesta är, känner igen dig. Ja, det är mitt hjärtebarn. Mm. <laughs> Barn nummer tre. Nej, men eh, Green Lasers säljer ju etiska skor och accessoarer. Mm. Och etiskt för oss är ju att skorna och väskorna och bältarna är veganska. Mm. Att de är rättvist tillverkade. Vi har hårda krav på våra leverantörer vad gäller genomsynlighet. Mm. Och sen att de har en tydlig miljöprofil. Mm. Så att ekologiskt så långt möjligt. Och där händer det ju supermycket ja. på det området verkligen. Alltså om vi tittar tillbaka bara tio år så var ju nästan alla syntetskor eh, av PVC. Mm. Och mycket var väldigt skumma ja. material. Eh, och nu är det ju väldigt mycket som är biologiskt nedbrytbart. Mm. Så på, på bara tio år har det hänt supermycket. Och, och nu som, som du har skrivit om i din tidning och så, så finns det ju fruktläder. Just och, ja. Sådär. Jag gillar, okej. Okay. Ja, bra. Det jag gillar med dina skor jag, jag kommer säkert säga fler grejer sen men det var att när jag var så ny, ny, ny vegan mm. så var det en sån grej som Maten var ju enkelt för mig för jag, 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 gillar, jag kunde ju laga mat. <laughs> men sen när man upptäckte att det fanns veganska skor så blev det en helt ny dimension. Och då, blev, då fick man ett annat helt. Man förstod att det var större än bara det man stoppade i sig. Och jag gillar också att man kan vara liksom snygg. Jag, jag vet att det är så här fåfängt men du vet, det är en härlig grej att kunna köpa snygga grejer som inte ens tänkte på. Jag tänkte inte ens på att få skor innan. Liksom. Alltså det är så drömmigt att höra dig äh. säga det. Det är äh. så, det är verkligen. För att det är precis det där jag strävar efter hela tiden mm. med Green Laser. Så att, att eh, våra kunder ska känna just den här känslan av att åh, det, det är så lätt. Mm. För att det tycker jag också är nyckeln till eh, att vara livslång aktivist och mm. livslångt medveten och leva ett, ett gott liv. Ja. Eh, och inte bara ta det som en så tillfällig diet. Mm. Eh, det är just att det ska vara enkelt och att du ska känna att du kan vara dig själv mm. i det här och inte någon liksom, tillgjord person Nej. bara för en stund. Eh, och då är det ju sjukt viktigt att det är, att det är bra grejer. Ja. Men hur kom, vad gjorde du innan du startade Greenlist? Ja. Jag... Eh, då när, efter att jag hade flyttat från Sundsvall och gått på skola och sådär så, där, så eh, tänkte jag att jag skulle bli miljöinspektör. För det var ju också ett sätt mm. att rädda världen. Mm. Att jobba med miljöfrågor. Och jag eh, var vansinnigt förtjust i Polen. Landet Polen alltså. Mm. Varför det? För att jag av en händelse fick åka dit när jag var 16 år. Precis efter att muren hade fallit. Mm. Med min pappa som gjorde... Det måste ha varit... Vi kan inte ens komma ihåg vad, vad det var i för sammanhang. Men eh, det måste ha varit ett höstlov eller någonting. Att han typ tog med mig för att jag inte skulle mm. gå hemma och dra. Eh, och då fick jag liksom komma in i polska familjer. Och i polsk gymnasieskola. Mm. Och, och upptäckte liksom en helt ny mm. värld. Och ett helt nytt sätt att förhålla sig till världen. Mm. Som jag bara blev alldeles knockad av. Så då hade jag liksom tänkt så här, men miljöinspektör och så kunde jag jobba i Östersjöregionen mm. och det var mycket så här Östersjö-samarbete mm. då. Så då sökte jag till det 
på universitetet och det kom jag inte in på. Mm. Och då hade jag tydligen fyllt i så här andra hand, tredje hand, eh, polska. Uh-huh. För att jag uh-huh. såg att det gick att plugga polska språket uh-huh. på universitetet i Stockholm. Eh, och då kom jag in där. Så mm. jag bara, eh, gick till arbetsmedlingen och tänkte så här, men om, kolla om det finns några jobb. <laughs> och hon på arbetsmedlingen tittade på mig och bara, du, din arbetsmarknad är så här stor. Och tryckte ihop fingrarna. Och jag tänkte, hit går jag aldrig tillbaka. Jag bara vägrar. Så jag har ja. aldrig varit på arbetsmedlingen efter Nej. det. Så då tänkte jag, plugga istället då. Mm. Så då läste jag en termin och så läste jag en till. Och sen så... Och jag var ju typ den enda som inte hade påhållst påbrå där. <laughs> så hela tiden sa lärarna att ja men, ja, men ni förstår va? Jag bara nej! Så att de brålade där, jag fattar ingenting. Men i gengäld då så ansträngde jag mig otroligt. Mm. Eh, med alla skeljuden och så här. Just. Så då fick jag... Och då jobbade en sväng i Polen som lärare. Ja. 21 år gammal, kamikatseuppdrag. Kunde ingenting, men de kunde ju faktiskt ingen engelska, de där 18-åringarna. Nej. Så att, ja, det löste sig liksom. Ja. Och sen fick jag liksom massa stipendier och så, här, så att jag åkte och bodde där. Så jag åkte mycket hela, ja, ända fram till egentligen 2001 så åkte jag mm. fram och tillbaka. Mm. Gjorde massa grejer, spelade musik och... Mm. Just det. Mm. Och då sen när jag kom tillbaka så var det liksom det här med, mm. med miljöinspektören grejen var liksom lite sekt. Mm. Jag läste in natur, det gjorde jag. Mm. Vet inte om jag gjorde det bara för att, <laughs> för att det gick typ. Men så jag utbildade mig till översättare så att jag jobbade med facköversättning då i tio mm. års tid. Um, med och, och facköversättning alltså för näringslivet och samhällsinstitutioner och så här. Och vilka språk var det då? Ja, alltså jag hade ju polska, engelska, danska och norska som mina källspråk då. Mm. Man översätter bara till sitt okay. modersmål. Just det. Ja. Eh, och, men det var mest engelska och danska som jag fick mm. uppdrag på då. Men det var ju superbra och, och mycket, vi hade mycket kunder som jobbade med kommunikation och reklam och sådär mm. marknadsföring så där fick jag liksom mycket, där, där kan man säga min skola i marknadsföring och mm. kommunikation så kom vi därifrån yes. för att jag även om jag inte själv är superduktig på, på att skriva eh, kommunikativa texter och så, så vet jag att det ja. måste funka Just det. och då mm. vet jag också när jag, när jag ska ta hjälp mm. Så. Mm. och sen Sen var det ju finanskrisen 2008 som mm. fick mig att bara, nej, nu räcker det. Mm. Så då, då bestämde jag mig väl att jag måste göra någonting annat. Mm. Visste du då vad du ville göra? Nej, mm. utan det var också en slump. Det var faktiskt att ja. jag satt och behövde ett par nya skor. Och återigen så satt jag där och alternativ ett var att gå till typ en obskyr hälsokost. Mm. Köpa ett par fula hampadojor som luktade till te. Är det sant? Ja. Jag har skämtat om hampaskor men jag visste inte att de fanns. Nej men typ så var det. Ja. Att så här, om jag ville ha något som var etiskt producerat, mm. veganskt. Då var det det som stod till buds. Eh, och eh, det, det, det ville jag inte. Mm. Och, eh, eller gå till någon av de stora kedjorna som hade syntet. Eller... Mm plastskor helt enkelt. Mm. 
eh, som går sönder efter en månad. Mm. Eh, och där du inte vill veta vem som har tillverkat dem. Ja. Och, ja, och, och, du vet, det är så. Eh, och bara hålla för öronen och vara snygg i en månad. Mm. Eh, eller klicka hem från andra sidan av Atlanten. Mm. Riskera att få betala 500 spänn för ett par skor du inte kan behålla. Liksom. Nej. Därför att det är vad frakten kostar fram och tillbaka. Mm. Eh, och då tänkte jag så, men herregud. Det måste ju finnas eh, något sätt. Ja. Och nej, det finns ingen som gör det här. Ja, men du gör det själv. Mm. Lite så. Så gick jag liksom och funderade ett tag och hade jag hade en utlandstjänst då, så jag jobbade i några månader i Chile. Och ja, hade liksom en spargris som jag gick och la pengar i. Och så gjorde jag research, jag hörde av mig till alla mm. leverantörer och frågade jag tänkte göra det här, skulle ni vilja jobba med mig då? Ja. Och sen så blev det då, ett och ett halvt år senare. Ja. Det låter lite så här galet, vilket det är. Men du känns inte som, du känns ändå väldigt, för du är ju min så här, um, min sunda förnuftiga vän som jag får tips om när jag är knep. Cool. Och du känns som, men det här känns ju ändå lite galet. Du lite. känns ju faktiskt som min galna vän som drar i mig när jag får skärpa mig. När jag är alldeles för trög. Ja. Oh, vad bra. Ja, verkligen, mm. du kan örfila upp mig jättebra. Sådär. Nu får du skärpa dig bara ja. upp och stå. Men jag bara tänkte, okay. ja. så, du, så du, du hade massa sådana leverantörer som tänkte men de här kan vi jobba med. Ja. Vad då sen bara startar man en, en lokal? Nej, ingen lokal. Nej. Tack så mycket. För det kostar pengar, Mattias. <laughs> men du ska ju tjäna pengar. Du ska inte... <laughs> Exakt. Men eh, nej, min idé först var bara att ja, men jag eh, kör på webben först. Mm. Försöker lära mig e-handel och eh, jobba med de här leverantörerna som var väldigt små, mm. väldigt nischade. De här som var klockrent veganska mm. och ändå satsade på mode. Så så började Och mycket var ju direktimport då ja. Vilket är jättedyrt Det är mm. liksom bara galet att göra mm. det Och så höll jag på med det där Och skaffade mig ett litet lager Hade mycket hemma mm. Not so very nice Det är fortfarande sviter från det kan jag säga. <laughs> och, Men så kom det en kompis till mig Som sa att men du, Jag har en tatueringsstudio Med en stor entré mm. Som är tom nu Kan inte du bara ha lite showroom här. Det mm. vore så kul. Ja, ah, visst. Konkade. Äh. Och konkade en massa kartonger. Och tog mig Nej, jag tror man gick i konkurs. Nej, inte, jag bara, <laughs> men det är, samma, det är den lokalen du är nu på? Nej. Nähä. Utan det var på Bondegatan. Okay. Ja. Så där var jag då. Och när i, var det här? Och, mm, 2011. Mm. Ja. Och... Um, Ja, där var jag ett, det är så svårt att komma ihåg, men kanske elva månader. Mm. Tills han sa, seriöst, det är skokartonger överallt, det här funkar inte. Mm. Du vet, du, du måste flytta och jag bara, ja det måste jag faktiskt. Ja. Och då princip, princip kom en, en annan vän till mig och sa att, men kan inte du flytta till min lokal? Mm. För att jag driver ett designkollektiv eh, med flera olika märken. Och då hamnade vi på Hökens gata. Ja. I Stockholm. I Stockholm. Mm. Mm. Men eh, vad, är, vad är den största förändringen nu mot då? Jag tänker så här utbud. Eller vad är, uh, allt det där. Just det. Eh, då så var det ju... Eller vänta, förlåt. Det ska jag avbryta ännu mer. Uh. Hade du en vision från början? Typ så här, det här vill jag ha. Ja. Uh. 
Ja, jag drömde jättemycket. Ja. Jag verkligen så tillbringade hela dagarna med att dagdrömma. Och, mm. och jag brukar säga det till, för det är ganska mycket fina människor som hör av sig och frågar men hur gjorde du och hur, mm. hur tänkte du? Och en av de centrala grejerna jag säger inte alls att jag har lyckats. Mm. Verkligen inte. Det finns så mycket ja. kvar att göra och så mycket som jag gör och har gjort mm. onödigt krångligt. Mm. Um, men uthållighetsmässigt så handlar det ganska mycket om att idén måste ju vara en kärlekssaga. Mm. För att du, du måste gå omkring och bara dagdrömma med den här och tänka jättestort. Och jag, mm. jag tänkte ju modveckan och modvisningar mm. och för att jag ville få upp liksom eh, det veganska på, mm. på dagordningen på agendan liksom att, att folk i allmänhet skulle tycka att det här var intressant mm. inte bara en, en hårt arbetande subkultur som mm. liksom försöker förändra världen i, i det, i det liksom med lite pengar och mm. allt sånt där utan jag vet att det finns jättemycket människor som har eh, en önskan om att leva mer rättvist mm. men bara inte vet hur de ska göra för att det, de går på mainstream-affärer och, mm. och vet bara det som hörs mest och högst. Liksom. Mm. Så. Eh, men, men visionen är ju egentligen att alla ska bli veganer. Mm. Så. Mm. Och att, att jag med mitt lilla märke Ska kunna så ett litet frö till mm. ökad medvetenhet mm. genom det här härligare i att få kläsa snyggt ja. och så. Men det har vi lyckats med. Jo, men alltså. Det, är det härliga liksom. Ja, men jag hoppas det. Mm. Och, och vi kan ju bli mycket bättre på att uttrycka oss och, och synas och sådär. Men just att. Att vi alla som nu har jag ju flera stycken finningar som jobbar åt mig. Mm. Och alla de eh, är så inspirerande. Mm. Och eh, det kommer ju mycket kunder till oss ja. som inte alls är veganer. Eh, men just att jag tycker ofta att vi får dem att känna sig delaktiga. Och mm. att de är lite sugna på att bli ännu mer delaktiga. Ja. Och, det är skitbra. Ja. Jag tror att du var rätt ute när du startade butiken. Eh, även om, jag tror att eh, det är nu det händer. Mm. Och det är samma måste vara steget före, även om det kanske är lite så här kämpigt. Ja, det, det blir lite, alltså den här pionjärsgrejen. Ja. Det blir ju tungt om det in, om vi skulle bli helt omkörda. Mm. Då skulle det bli supertungt. Mm. Men vi har så pass, alltså dels så är vi kunnigast ja. faktiskt. Mm. Så det, det finns ju en fördel av om det är andra större företag som vill jobba med de här frågorna mm. så sitter vi på väldigt mycket kunskap ja. eh, som vi gärna delar med oss med. Mm. För att, ärligt, det här gjorde jag bara för att det inte fanns. Ja. Men det viktigaste är att det finns. Mm. Det är inte jag som behöver driva det. Nej. Lite så. Ja. För, för just det här tillbaka till lusten. Mm. Gud vad mycket saker det finns som jag vill göra. Ja, ja, ja. Mm. Att, som, inte, som inte måste vara skola. <laughs> Verkligen. Ja. Mm. Hur gör du när du väljer, väljer ut skor som ska säljas i butiken? Ja, nu det senaste året har jag haft hjälp av Linnea. Mm. Så vi har tillsammans, och först faktiskt nu i år, det som kommer till hösten, det är riktigt strukturerat. Ja. 
Det är verkligen så här genomtänkt. Mm. Det ska bli skitkul och mm. spännande. Eh, men eh, just det, tillbaka till din fråga vad som är skillnaden. Skill- mm. Om jag tittar tillbaka fem år. Eh, det är just det att för fem år sedan då var jag tvungen att jaga eh, leverantörerna mm. och försöka få själv bara så här, men jag tar det här och frågade lite referenspersoner mm. och sådär men eh, det var trögt alltså att få mm. nu har jag tre svenska agenter mm. som kommer till mig och vill ja. och presenterar och hjälper till och hjälper till med urvalet också mm. eh, så det är en enorm skillnad ja. och att en att hålla på att direkt importera och det kanske fastnar i i Tyskland i någon månad och sen mm. var den säsongen körd och sen liksom det, det var rinner ju pengar iväg. Oh. Um, så. Mm. Um, så men, men vi tittar egentligen, det är ju ungefär nu i förrgår så la jag beställningen på sandalerna som kommer i april. Oh, jäklar. Ja, så sådär är det. Och det är, lite, det, det är lite svårt för en sån person som jag. ja. ja. Eh, som bara går på intuitioner här och nu och så liksom mm. tut, 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 så. Men jag tänker så här lite för, för du vet att jag jag mässade ner över Berlin och, och sa ah de har de här andra städer. Ah. Eh, eh, och hur, men hur, vad är det som gör att vissa kommer med och andra inte kommer med? Är det så här, men det ska vara ska det vara så här blandning av material mm. och det, för allt är ju väldigt ja. ja. Jag skulle säga att, att det är ju 90 måste sälja. Ja, just det. <laughs> alltså, du vet, att det med modellerna sådär, att jag liksom tittar på dels, och då, då blir det ju faktiskt lite grann så här mm. eh, vad vill våra darlings ha? Mm. Kärnkunden. Som kommer igen och igen och bara vill handla skor hos oss. Ja. De är fantastiska. Gud, du måste ju hata sådana som jag som bara, du bara, det här, det här, det här. Om jag ja. hatar. Ja. ja. <laughs> Nej, men. Ja, men. Och då, då kanske det blir modeller som jag egentligen är supertrött på. Ja. Och tycker det är tråkiga, liksom. Mm. Men bruksskor, liksom. Det, ja. det är bra. Vad går bäst? Det är, det är väldigt ja. många, jag har ju väldigt många finskor från dig. De har ju inte på soft för sig, ja. för jag är inte så fin. Men jag tänker att man. Är det mest liksom vardagsskor som mm, går? Absolut. Det, Om det är också en sån här ut... Vad ska man säga? Eh, många av våra kunder är inte så shoppingvana. Nej. Och det har ju att göra med den här problematiken som ligger till grund för Green Laces. Liksom att vi har inte kunnat välja på så mycket. Nej. Så då har vi inte lagt krutet på att vilja ha så mycket. Mm. Så där ser jag ju att det är många som bara säger ah, men jag vill ha en sko som funkar till allt. Mm. Och det är ju inte så lätt att Nej. hitta en sån sko. Just eh, och då blir det lätt sneakers som är svarta. Mm. För då funkar det till allt och så blir Just det ett par svarta kängor kanske. That's it. Mm. Eh, men jag märker nu också att det är ju fler och fler som ändå förstår det här. Det är ju inte billigt det vi Nej. håller på med. Eh, men de förstår att det går att spara pengar eller tjäna pengar, vad är det man säger? Ja. Du vet. Ja. Eh, eh, på att ha egentligen fyra par dojer. Ja. 
Så du har ett par träningsskor, du har ett par finskor som du kan använda till alla de här mm. br- bröllopen och dopen och begravningen mm. och sånt där. Eh, och sen ett par rejäla kängor eh, till vintern. Mm. Och köper du ofodrat lite större, då mm. kan du ha sula och socka och sådär. Så kan Just. du ha dem från mars till ja. november. Eller egentligen hela året då. Ja, alltså det jag gillar med skorna och, och det är fa- jag kan köpte, jag köpte inga skitskor innan men, men de håller på baskat bra. Ja, vad roligt att säga. För jag har ju väldigt många skor. På men de håller väldigt bra. Även sneakers håller väldigt ja. bra. Och de brukar alltid gå sönder. Men det, det är verkligen en sån sak också som ja. ingår i hållbarhetskonceptet. Mm. Att det är, inte, det är jätteviktigt att du, att du kan ha skorna länge. Ja. Och har du också då, som du nu har, mm. flera par. Så får de ju vila emellan gångerna. Mm. Och det är gynnsamt för ja. hållbarheten. Har du nästan myter om veganska skor? Som du vill krossa. Ja, det är ju att, eh, att de blir som plastpåsar. Just det. Ja. För den, den fördomen kom ju från fast fashion-affärerna. Mm. Eh, de gör syntetskor som är då per definition veganska. Etiska mm. skulle jag inte kalla dem, men veganska. De är helt syntetiska. Mm. Eh, och då finns det inga porer i dem. Så att de andas inte alls. Nej. Eh, och de töjs inte heller utan för det är så väldigt hårda plaster i yes. dem där. Och då, då blir det ju som en plastpåse. Mm. Eh, så det är väl det. Att det, mm. det jobbar ju vi med supermycket. Att mm. funktionen ska vara... Alltså om det, vi har ju tygskor också. Ja. Men om det är eh, konstläder då ska den eh, imitera animaliskt läder i alla avseenden. Mm. Och, alltså både funktion och Hållbarhet. Mm. Ja, du har sagt jättemycket tjafs om det där med varför det ska se ut som läder. Jag säger bara det som vilket material som helst. Ju. Men vad har du märkt också? Vad är det som är så... Oh, Gud, jag har ingen bra fråga. De här konstläderna, är det, man kan göra det på olika, massor av olika sorts sätt. Eller? Ja, alltså i princip så är det ju PU som är grunden till polyuteran. Det är en, mm. en biologiskt nedbrytbar plast okay. som du eh, ha, lägger på bomull. Alltså en bomullsfoder. Okay. Mm. Eh, och sen så formar du den och skapar det. Och det är mikrofiber ja. som vi jobbar med. Mm. Så, men det här med att det ska se ut som läder eh, det gör, vill vi att det ska göra för att läder är snyggt. Mm. Och läder är hållbart och lättskött mm. och så. Så att det ska liksom imitera på det sättet. Sen är det ju folk ibland som kommer in och säger nej men jag, nu har jag sett Cowspiracy och jag bara står inte ut med nej. att överhuvudtaget förknippas med det här. Men då, då finns det ju annat också mm. att välja på. Vad tycker du om att and- jag såg att Blondinbella hade släppt några vegansk- ska släppa en vegansk skosserie sådär? Ja. Vad tycker du om att det börjar komma från andra håll? Jag tycker att det är fantastiskt. Ja, ja verkligen. Och vi säljer supergärna skor som är veganska så länge de är jättesproducerade. För att mm. jag, jag tycker att det är jätteviktigt. Mm. För jag får inte ihop det annars mm. med... Att vara vegan är liksom ett moraliskt ställningstagande för att du vill orsaka så lite lidande som möjligt. 
Eh, och det, det måste inkludera alla varelser tycker jag. Mm. Eh, för att annars kan vi börja sälja, sälja po- foppa toffler liksom. Äh. För att det är också veganskt. Äh. Men ja, men jag, jag hade foppat toffla kan... tills du kom och sen kastade jag in mig i sovrummet för du får inte se vet, den sidan av mig. Nej, inte jag går bara runt i mina finpolerade fin green laser skor. Men jag ska sitta här och berätta mina mörka hemligheter. Eller hallo Skulle inte du göra comeback som sångerska? Jo, men comeback lägg av. Du har aldrig lagt alltså, av. Ja, precis. Nej, men ja, men jag har sjungit band nu faktiskt. Ja. Sen eh, några månader tillbaka. Jag kunde inte tacka nej. Och det var för att jag fick sjunga på polska. Uh, Va? Ja. Var det de, kravet från dem? Nej, de frågade om jag ville sjunga. Då sa jag, ja, jättekul. Fast jag har gjort precis eh, den sortens musik så många mm. gånger. Och nu vill jag göra något nytt. Så mm. om jag får sjunga på polska så gärna. Och det tyckte de var jättekul. Så. Och det är också så här, jag har aldrig hört dig sjunga eller vilken musik du har spelat. Men jag antar att det är punk. Ja, det, ja. det Ganska mycket melodi på sången faktiskt. Ja. Det är så kul. Ja, det är så kul. Ja, men då tänkte jag också så här, men gud, det där har jag verkligen inte tid med. Nej. Men någonting utöver att jobba och ta hand om liksom någon slags vardagsrullians, mm. det måste ju alla människor göra. Ja. Och en del då går på gymmet typ eller till frisören och mm. sånt. Så då går jag till replokalen istället. Det, Jättekul, det. det är så kul. Det är så kul. Ja. Har du, har du någonting på gång med Green Laser som du vill säga? Jag har ingen aning om vad du får planer. Är det någon nya skor som kommer eller någon nya grejer? Ny hemsida kanske? Ja, men vad jobbar du? Jag tänkte just säga, jag måste vi prata om det. Ja, nej, men som sagt, vi har lagt väldigt mycket resurser ja. på att bygga en ny webb. Och det har, haft, det har varit lite upp och ner faktiskt med mm. det där. Men vi nästan klara nu. Ja. Så att, och det vi hoppas på då är just att kunna utöka service för oss är mm. sjukt viktigt. Mm. Så det är därför nu har vi en bra, en bra butik med bra personal mm. som vi känner liksom är bra representation för vad vi vill ja. förmedla. Men vi har ju inte gjort det så lätt för våra kunder som vill handla på nätet. Nej. Eh, och det vill vi verkligen göra mycket lättare nu. Så att man ska kunna se mycket mer eh, hur produkten är och att man snabbare ska kunna mm. fatta ett bättre beslut. Eh, och sen också att vi ska dela med oss av all den här kunskapen vi har mm. eh, internt. Om materialen mm. och om hur, hur du kan liksom dels ta hand om dina skor. Ja. Det är ganska stora kunskapsluckor där, Just märker jag. Ja. Eh, och det har ju att göra också med slita slängsamhället mm. att vi har ju liksom inte fått lära oss hur, hur vi tar hand om våra skor mm. eller vi, vi får veta att en klocka det kan man inte laga, det är bara att kasta mm. så, men du, det finns jättemycket du kan göra för att få dina har du kompisar? Herregud, nej, jag, jag, har, jag har bara dig <laughs> <laughs> ja, så ja. Mm. jag tänkte på um... Okej, okay, någon måste verkligen öppna. Vänta. Ja, vi testar. Det var bara mina, mina grannar. Mm. Vegan. 
All, all, hon kom in och skrek Alla har blivit vegan och så ja. fick en tidning Va? Så underbart Jag glömde helt bort vad vi var Jag kommer inte heller äh, någonting. Men var det Jag skulle säga Det var någonting fram till allt det där och var trevligt. Har du någonting vi pratar om Du som är så här veganig Vad gillar du att äta oh. ja, Egentligen ja. Så tänker jag att jag Bara vill äta såna här bowls Och typ Tajmat. Och typ ramen ja. soppa. Liksom. Alltså att det ska vara den här explosionen av eh, lime och koriander och eh, tajin och ja. sådana grejer gillar jag supermycket. Ja. Så det är faktiskt, när vi var på Kämsteiner, mm. eh, som vi kanske måste förklara vad det är, då, men det är typ en, en vegansk diner med pancakes och ja. eh, mycket så här fuskkycklingvingar och allt vad det är. Liksom. Och mozzarella sticks som kan vara det godaste Ja men du ser, ja. sånt där riktigt liksom. Ja. Men båda gångerna jag var där nu senast jag var där två gånger <laughs> så käkade jag bowls. Ah. Mm. För att jag tror att och det låter ju så drygt men jag, jag, mycket av det här fuskköttet efter ja. ett tag det kan vara superlyxigt ibland tycker jag ja. men det blir lite smakar lite lika efter ett tag mm. så då tycker jag att det är så mycket Härligare. Ja, men mm. sån mat. Men det betyder inte att jag lagar sån mat. Nej, nej, nej. nej. Det är det man vill äta. Ja. ja, och jag skulle vilja lära mig mer om det också. Äh. Ja. Ja. Har jag någon mer fråga? Nej, jag vet inte. Jag har pratat ganska äh. länge. Det är väldigt kul. Ja, gud, jag har lärt mig väldigt mycket om dig. Gud vad jag är en dålig kompis. Som inte... Nej, men vet du, det är faktiskt att varje gång vi träffas så vill vi prata... Ja. Eh, business. Ja, just det. För att det är så himla kul. Ja. Fast, jo, men det ja. var faktiskt det eh, också. När du sa eh, om att fler lanserar liksom veganska kollektioner och mm. sådär. Eh, att det, det märks verkligen bland de stora märkena nu. Mm. Att det kommer. Mm. Eh, och det beror ju på att fler och fler efterfrågar. Mm. Det är helt magiskt tycker jag. För det kommer inte ifrån alltså politiskt håll. Att det Nej. finns påtryckningar från vilket hade kunnat snabba på processen väldigt mm. mycket om det hade funnits liksom en vilja från eh, politiker in, mm. inom EU framförallt ja. eh, att ställa om till en klimatsmartare konsumtion. Mm. Men, eh, men det, det som också är intressant då att märka är ju att det är de, de lite dyrare märkena Mm. som gör det först jo. de fast fashion kedjorna det är ju helt kört för dem egentligen att mm. erbjuda etiska produkter därför att hela affärsmodellen bygger på att det ska vara billigt och att det mm. ska gå fort och att det ska gå, då, då går det inte att göra etiska Nej. produkter eh, så, och den omställningen är mycket, kommer ta otroligt mycket längre tid mm. eftersom att det handlar om att folk ska behöva under en period tjäna lite mindre pengar det är väldigt få människor beredda att göra ja. vad det verkar. Ja. Bara för att tappa en fråga som jag hade. Um, det kanske var det. Jo, nej. Jag tänkte på tal om... Um, för, för det första tycker jag att alla ska gå och besöka Green Laces på Hökens gata. Vilket sju. sju i Stockholm. Ja. Södermalm. Eh, om inte bara för att fråga om alla skor och vad de är gjorda av, för det skulle du lyssna på dig, för du kan 
allt. Och det är så kul. Men jag, jag har en fin grej som jag berättat på. Jag berättade på alla föreläsningar jag hade nu på Vegomässorna om dig. För att när jag, jag, när jag startade tidningen, då var då vi lärde känna varandra. Mm. Så hade jag, jag var ju så, alltså jag jobbade så mycket där i början. Och hade så mycket på samma gång. Och sen skulle jag vara med i en konstig vecka där det deadlines på allt. Och jag skulle vara med i den här jäkla bakverken i finalen av Melodifestivalen. Mm. Och jag ville ha fina skor på mig. Mm. Så jag var hos dig. Och jag minns att du stod så här och, och sa, du, du pratade med mig. Men jag hörde ingenting för jag var helt knäpp liksom. Jag trodde du lyssnade. Va? <laughs> <laughs> Nej. Och så sa du typ så här, och, du, du, och, och så sa du, du måste, du sa någonting så här, du måste, du måste ta det lugnt liksom. Ja. Jag bara, vad fan tänker ting? Jag känner inte dig så bra heller så jag var så här, vad menar människan? Och så kom du fram och kramade mig och bara, du måste ta hand om det. Jag var, det var så himla fin. Jag gick därifrån mm. helt jag bara, men gud vilken fin människa. Ja men jag, jag minns det jätteväl. Ja. Och att jag var så oklädsamt stolt över dig <laughs> när du stod i tv hade jag satt verkligen och ropade ja. så ja, ja. Mm. Men det, Nej, men, det, det är väl också en sån där sak ja. att, eh, att jag tycker att m- många som jag träffar som är precis där engagerade ja. och hårt arbetande som du också är mm. eh, bränner ju ut sig på ett eller annat sätt mm. Eh, vilket resulterar i att engagemanget får stryka på foten. Ja. För att vi blir så upptagna av att överleva. Just. Eh, och det får inte hända. Nej. Det kan hända de som skiter i allt och ja. går på donken och käkar. Liksom. Sorry. Men, eh, men de här fina liksom, vi som anstränger oss ja. vi måste hjälpa så att och vara rädda om varandra. Mm. Så det är verkligen... Ja, det är jag är, helt över, jag är helt övertygad om att vi kommer att ta över världen på något sätt. Ja, jag känner lite samma faktiskt. Ja. Ja. Absolut, vem kan säga nej till oss? Du, jag har inga fler frågor nu. Nej, men jag, jag, vi kan väl gå och äta. Eller hur? Ja. Jättekul att du gästade Vegopollen. Tack för att jag fick komma. Mm.